0: Dag lieve luisteraar en welkom bij de Vrije Mama podcast. Je geld of je geluk, je hoeft niet te kiezen hier. Ik ben Leermegens E.K. Vrije Mama en ik begeleid je met wat tough love naar meer financiële en innerlijke vrijheid. Luister je mee? En welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Mama podcast. Deze keer gaan we het hebben over een gevoelig onderwerp, gezien er twee heel andere dingen samenkomen, namelijk drie geldgesprekken die je met je partner moet voeren. Nu waarom is dat een beetje gevoelig? Omdat ja, relaties, partner, liefde, we hebben daar doorgaans een heel romantisch beeld van en dat is uiteraard ook eh, romantisch. Maar dat wil niet zeggen dat je moeilijke gesprekken uit de weg moet gaan. Bijvoorbeeld gesprekken over geld. Zeker als je op zoek bent naar iemand om echt je leven mee te delen. Of als je al een tijdje samen bent, maar merkt dat er steeds dezelfde ruzies ontstaan. Het is, eh, dus of je nu aan het daten bent, of al lang samen bent... Het loont sowieso de moeite om ook moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. En ik ga uh, niet gewoon uh, tips geven, ik ga wel wat vertellen over uh, essentiële geldgesprekken aan de hand van mijn eigen liefdesverhaal, om het zo te zeggen, of ons eigen relatieverhaal. We zullen even beginnen bij het begin, want toen ik nog single was, en zelfs nog een tijdje terug, toen ik nog uh, student was die nog helemaal niet bezig was met uh, met wie wil ik mijn leven delen, wil ik een gezinnetje, daar zat mijn hoofd toen nog niet, op die leeftijd. Mijn hoofd zat meer bij studeren, mijn weg vinden, uh, leuke dingen doen, heel hechte vriendschappen ontwikkelen. Ik ben, uh, mijn beste vrienden nu zijn nog altijd wel de mensen die ik in mijn studententijd heb leren kennen. Uh, vooral twee uh, groepjes, vriendinnen. En op het vlak van dating ja, was ik nog heel erg zoekende. En ik zou zeker niet gekeken hebben naar uh, hoe gaat die persoon om met geld, integendeel. Ik denk dat ik op die leeftijd nog uh, vatbaarder was. De mannen met de mooie praatjes en de mooie kleren. Uh, ja Gewoon het charisma, zeg maar. Maar dat veranderde wel een beetje, zo pakweg vanaf mijn 28 e wist ik wel zeker van ik wil een gezin. En ik wil ook echt heel graag een uh, levenspartner, iemand om een leven mee uit te bouwen. En dan is er toch een shift, dan let je toch op heel andere dingen. Uh, want ja, een leven is lang, hè? Uh, dan draait het niet meer om wie heeft er mooie kleren. Dat zijn dingen die je gemakkelijk een beetje kunt veranderen of toch invloed op uh, uitoefenen als je dat zou willen. Dan gaat het wel meer om essentiële zaken. En Het eerste gesprek, en dit is geen, hoeft daarom geen uh, expliciet gesprek te zijn, dat kan hem ook tussen de lijnen door gebeuren. Het eerste gesprek dat je best wel hebt in de datingfase is uitgavenpatroon. Het zou kunnen dat jij een heel ander uitgavenpatroon hebt dan je partner, of je toekomstige partner. Ja, ik heb mijn man leren kennen via Tinder, uh, toen ik al bijna 31 jaar was. En op de derde date, dan uh, ja, hebben we risotto gemaakt op het appartement van mijn man toen. En ja, daar viel mij meteen al iets op. Hè. Dat was nu nog niet zo bewust. Ik ja, dacht echt niet toen ik daar binnenkwam op de derde date van, hm, hier zit wel iets in, ik kan een keer zijn uitgavenpatroon bestuderen. Maar wat ik toen wel onbewust opmerkte, en dat zijn dingen die misschien voor andere vrouwen een afknapper zouden zijn, maar die eigenlijk voor mij een goeie teken waren. Uh, het appartement van mijn man was nogal specifiek ingericht toen als bachelor appartement. Zo stond de microgolf op de vloer en die stond niet op een kastje. De meeste van zijn meubels waren gratis weggevers. Bijvoorbeeld de zetel waarop we zaten. Ik zei, oh, die zit wel gemakkelijk. Hij zei, ah ja, dat is eigenlijk de zetel van een vriend. Um, die had mij gebeld om die mee te brengen naar het containerpark. Maar toen vroeg ik, mag ik die hebben? Want ik vind die eigenlijk nog wel mooi. Hè. Die vriend was net gaan samenwonen met zijn vrienden. En had dus een zetel te veel. Uh, nu maakte dat toen onbewust al meteen wel een positieve indruk op mij. Um, want daarvoor had ik al wel eens met iemand gedate, dat ik dacht van, oeh, die heeft zo, ja, bijvoorbeeld designspullen of zo, Wat als wij zouden samenwonen, ik wil helemaal geen geld uitgeven aan dat soort dingen. Uh, want ja, toen zat ik ook nog, ja, tussen mijn 28e en mijn 30e, zat ik ook wel in een redelijk uh, zuinige fase. Hè, dat ik veel spaarde en ik best wel streng budgetteerde. Um, dus ja, Bart maakte meteen een positieve indruk op mij, doordat zijn microgolfoven op de vloer stond en niet op een duurkastje, vreemd genoeg. Um, dat was vrij minimalistisch ingericht, uh, zeker niet op... Uh, luxe gericht en dat sprak mij op een of andere manier wel aan. Ik hield toen ook niet van al te veel spullen hebben, niet al te veel meubels. Um. <laughs> en ook nu nog moet ik zeggen: ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar je dacht er altijd wel zelf mee, dat hij een, uh, voor zijn sokken een drie gaten regel heeft. Uh, hij smijt niet graag dingen weg. Hè. En, uh, ja, hij zegt dat voor te lachen, maar hij meent dat ook wel echt. <laughs> dus pas als er drie gaten in zitten, dan worden de sokken weggesmeten. En dat hoeft nu voor mij uh, wel niet. Hè. Ik smijt mijn sokken wel weg vanaf dat er één gat in zit. Uh, maar uh, ja, ik vind dat dat wel zijn charmes heeft of zo. Ik heb het liever zo dan uh, dat ik een... Uh, man zag of een potentiële partner die eigenlijk het geld over de balk smijt. En waarom is dat zo belangrijk om te kijken of je uitgavenpatroon matcht? En voor alle duidelijkheid, ik wil het niet zeggen dat je alleen op zuinige mannen mag vallen, nee, in als jij zegt van ik ben iemand die juist houdt van mooie kleren, mooie meubels, ik werk daar ook hard voor en ja, dat is echt een passie van mij, ik heb al cursussen interieur gevolgd, ik Volgen die mensen op Instagram, ik vind dat geweldig. Ja, dan is het juist handig als je iemand zoekt die, daar, die ook graag geld uitgeeft aan dat soort dingen. Um, het gaat er meer om dat je op dezelfde lijn zit op dingen die je later samen gaat moeten aankopen of beslissen als die relatie van de grond geraakt, als je echt gaat samenwonen. Dan worden zo'n dingen opeens belangrijk. Hè? In de datingfase kan iedereen nog zijn eigen uitgaven doen, eigen meubels. Maar als er wordt samengewoond, is het toch wel handig dat je wat op dezelfde lijn zit. Hè? Want anders gaat er um, wel een discussie ontstaan die eigenlijk een soort van blijvende discussie zal zijn. En ik denk ook dat kleine verschillen gezond zijn en zelfs jezelf uitdagen om flexibel te blijven om compromissen te kunnen maken in het leven maar stel dat je echt alle twee tegengesteld bent op dat vlak dan zou het wel eens een uh, bumpy ride kunnen worden denk ik ja, waarom? omdat hmm, ja, dat kan heel uh, vos aanvoelen als je niet graag geld uitgeeft met je partner en, en je hebt ergens een, ook een gemeenschappelijke rekening voor bepaalde dingen Geef veel geld uit en omgekeerd, als je heel graag van het leven geniet. En je partner doet er allemaal niet aan mee. Dan kan je misschien ook het gevoel hebben dat je te kort wordt gedaan. Of, of dat je je moet inhouden of wat dan ook. Uh, al is het uiteraard altijd wel gezond om ergens een evenwicht te vinden. Hè? Ook voor jezelf. Um, dus ja, dat was de eerste, uh, het eerste geldgesprek. Dat je best wel hebt over het uitgavenpatroon. En uh, nogmaals, uh, dat hoeft niet heel letterlijk te zijn. Van, kom, uh, het is de vijfde date, we gaan een keer ons uitgavenpatroon bespreken. Nee, uh, dat, in, in de datingfase ontdek je elkaar door vragen te stellen, door te praten, en dat kan hem soms in kleine dingen zitten. Uh, waarschijnlijk komen er allerlei onderwerpen aan bod in de loop van ergens <laughs> pakweg tussen de derde en de tiende date of zo, voordat echt een relatie wordt van waar ga jij graag op vakantie, um, wat doe jij zoal op zaterdag. Uh, dat soort dingen gaat je automatisch veel al afleiden uit uitgavenpatroon. Het zou kunnen dat je samen op restaurant gaat of samen een activiteit gaat doen, dan zie je ook al meteen wat voor vlees dat je in de kuip hebt. Um, ...zeker op het moment dat de maskers iets meer uh, zullen zakken. Um, dan gaan we even over naar het tweede geldgesprek dat je best hebt. En dat gaat over uh, een, een dilemma voor sommige mensen, want elk koppel uh, heeft daar een andere keuze in. Er zijn drie opties wat de rekening betreft. Stel, je weet dat je gaat samenwonen binnen een paar weken. komen er ook allerlei onderwerpen aan bod. Bijvoorbeeld, gaan jullie samen een gemeenschappelijke rekening openen als koppel? Of houden jullie alle twee je aparte rekening aan en uh, heb je geen gemeenschappelijk budget? Of de derde optie, en dat is ook hetgeen waar dat wij voor kiezen, dan ga je beide zowel je eigen rekening aanhouden... En een gemeenschappelijke rekening openen. Um, wij kozen voor die derde piste omdat dat voor ons het fijnst aanvoelt. Uh, een gemeenschappelijke rekening is heel handig. Ook pre kids of als je geen kinderen wilt, voor uh, de boodschappen van te betalen, de energie, de huur of de hypotheek. Dat zijn toch gemeenschappelijke uitgaven. En daarnaast vinden we het fijn onze eigen rekening aan te houden. Om bijvoorbeeld uh, kledij, uitgaan met vrienden, um, cadeautjes voor vrienden, dat soort dingen. Uh, dat voelt gewoon het fijnst. En ook nu we kinderen hebben, hebben we ook nog alle twee onze eigen rekening. En dan kan je ook kiezen van hoeveel daarvan wil ik sparen en hoeveel daarvan wil ik spenderen aan allerlei leuke zaken. En ook qua identiteit moet ik zeggen... Voelt het voor mij heel goed om, om zowel deels te versmelten met mijn man als ook nog mijn eigen stukje uh, leenmegens aan te houden, niet de vrouw van. Maar dat is voor iedereen anders. Hè. Ik ken ook een koppel die alles gemeenschappelijk, um, een modern koppel, hè. Um, dat is daarom niet ouderwets van alles gemeenschappelijk. Die redeneren eigenlijk gewoon van ja, we werken alle twee voltijds. De, de verschillen in verdiensten, ja, dat is niet altijd aan ja. uh, iemand zijn schuld of zo. Hè. Dat kan zijn dat de ene een functie doet die gewoon beter betaalt. Maar dus die redeneren, we werken alle twee vol tijd en we doen toch het meeste samen. Zij, uh, zij hebben al drie kinderen en ja, daar valt uiteraard ook iets voor te zeggen. Het is maar wat je comfortabel vindt en ook... Voor uh, volledig apart, alles apart, uh, heb ik zeker uh, begrip. Dat hangt er maar vanaf wat dat voor jou in jouw leven het belangrijkste is. En als ik ga kijken naar ons uh, samenwonen uh, verhaal, uh, dat kwam er redelijk snel aan. Uh, ik denk, we zijn al na acht maanden gaan uh, samenwonen. Dat was in, even denken, dus wij hebben elkaar leren kennen in uh, april 2018 was de eerste date. Um, eind mei 2018 hebben we het officieel gemaakt. Toen hebben we alle twee onze Tinder verwijderd en hebben we het uitgesproken dat we een koppel waren. En onze Facebook-status aangepast, uiteraard. En... Um, in december van dat jaar zijn we al gaan samenwonen en uh, dat hadden we eigenlijk al beslist in de zomer uh, want mijn uh, schoonmoeder die zag mij wel zitten als schoondochter en die had het zelf al gesuggereerd aan haar zoon van, van zou je niet eens gaan samenwonen wat ik best wel uh, leuk vond. Want ik zag dat ook helemaal zitten uiteraard. Uh, ja, wat de boel misschien ook wat versneld heeft, is op het moment dat ik mijn man leerde kennen, woonde ik samen met huisgenoten, drie mannelijke huisgenoten. De meeste geen lelijke, als ik mij goed herinner. Uh, nee, mijn man is geen jaloers type, maar wat natuurlijk wel was, is uh, als we bij hem afspraken, hadden we meer privacy dan bij mij. Hè? Omdat ja, als je gezellig samen een filmpje kijkt, maar je, je hebt wel uh, drie huisgenoten die daar rondlopen. Dat is toch niet helemaal hetzelfde. En ik heb toen, uh, best wel grappig, toen ik mijn inboedel verhuisde naar ons appartement uh, dat we dan samen introkken. Dan paste alles in één auto. Dat is het voordeel van als je uh, co-housing doet, samen dan hoef je helemaal niet zoveel meubels te te kopen en dan heb je dus kan je leven van een kleine uitzet dus ja dat is het tweede geldgesprek een gemeenschappelijke een aparte rekening of beide openen als je gaat samenwonen en ja wat gebeurt er nu als je dat gesprek niet hebt um, ja ik denk dat het gaat niet alleen over geld er kunnen ook emoties bij komen kijken voor de ene lijkt het misschien uh, kil en wantrouwig om je financiën volledig te scheiden terwijl voor anderen volledig gemeenschappelijk misschien ouderwet lijkt of naïef of, of ja, iets dat je je niet zomaar aan wilt wagen uh, dat kan ook zijn vanuit dingen die je in het verleden hebt meegemaakt waarden die je hebt meegekregen van thuis, gewoontes die je zelf hebt ontwikkeld als vrijgezel. Dus leg ook aan elkaar uit, als je daar van mening verschilt van welk gevoel krijg je daarbij. Uh, dat geldt wel voor veel geldonderwerpen. Hè. Er kan soms ook wel een... Ja, een relatie is al iets gevoelig en geld is ook iets gevoelig... Uh, we hebben de neiging om dingen in de liefde persoonlijker te nemen dan dat we dat zouden opvatten bij een collega of een vriendin bijvoorbeeld, van onze partner. Eh, omdat er juist misschien zoveel verliefdheid is dan of liefde, kunnen we het soms persoonlijker opnemen. En dus, ja, leg aan elkaar uit hoe je je erbij voelt bij een bepaalde keuze om misverstanden te vermijden. En dan vinden jullie zeker wel een oplossing die voor jullie beiden kan werken. Oké, okay, dat was het tweede geldgesprek. En dan gaan we naar het derde geldgesprek. En dat is hoe wil je de kosten verdelen. De gemeenschappelijke kosten, de huishoudkosten, de gezinsuitgaven. Euh, zeker wanneer er kinderen bij komen kijken. Dan kan dat soms nog een keertje shiften en in één adem wil ik daarbij ook even de taakverdeling vermelden omdat uh, dat is nog een, een discussie die we ervoor hebben gehad en ja, geen discussie, een, een verdeling die niet met geld te maken heeft, maar die er wel ook op zich mee te maken heeft uh, wanneer je gaat samenwonen ook pre-kids, wat ons heel erg heeft geholpen, is wij hebben echt heel down to earth, meteen besproken wie gaat wat doen. Uh, en echt wel letterlijk van wie gaat er op elke dag koken, wie doet er de was, uh, wie plooit er de was op. Um. En ja, als ik dan hoorde dat er soms discussies over waren bij anderen, dacht ik van, oh, dat hebben we eigenlijk wel goed aangepakt, we hebben wel op voorhand uitgeklaard wie dat wat gaat doen. Dus er is bij ons helemaal geen vibe geweest toen we net samen woonden van... ...ik moet hier alles doen en, uh, en hij doet niks, uh, of wat dan ook. En ook bij vermelden, je wilt meteen de toon al juist zetten voordat er kinderen in het spel komen. Omdat wanneer er kinderen komen, kan dat gewicht nog meer op de vrouw belanden qua huishoudelijke taken. En je wilt eigenlijk voor de kinderen al een soort eerlijke verdeling maken... Natuurlijk mag je zeker ook kijken, ook als er kinderen zijn, naar werkt de ene meer uren dan de andere. Dus ik werk deeltijds, mijn man voltijds. Mijn man pendelt ook naar Brussel. Ik werkte altijd in Antwerpen. Dus ik neem ook meer huishoudelijke taken op mij. Maar hij doet zijn deel en hij doet een deel dat in mijn ogen fair is ook. Om een voorbeeld te geven, dus mijn man die kookt, op zaterdag en op maandag ik kook op dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag mijn man uh, steekt de was in ik plooi de was op um, ja ik ga eigenlijk ik neem het meeste op mij van de kinderen brengen en afhalen dus ik heb een uh, soort of de avondrush hè, van naar school te gaan uh, rond 4 uur dan naar de crash de kinderen op te vangen mijn man komt dan thuis meestal rond 20 na 6 ...en dan staat het eten al klaar... ...maar dat voelt voor ons... Um, ...juist... ...zolang dat hij in Brussel werkt... ...en ook, laat ons eerlijk zijn... ...meer geld verdient dan mij... ...maar dus, het is niet zo... ...dat ik zeg, oké, okay, ik werk deeltijd... ...zij voltijds, dus ik doe dan maar alles thuis... ...nee, want als je een baby hebt... ...en een kleuter, en je zegt... ...ik doe wel alles, en ik ga ook nog eens werken... ...ja, dan heb je eigenlijk geen leven meer... Hè? ...dus ik zou zeggen klaar dat op voorhand uit en zet iets op papier waar je je alle twee goed bij voelt voor alle duidelijkheid, mijn man houdt ook van koken hè? Dus, dus wij houden alle twee van koken, dus dat is iets dat wij alle twee um, moeiteloos wouden opnemen en je zegt van ah, ik zou dat wel echt missen als ik niet meer kon koken dus laat mij maar op zaterdag koken, dan heb ik tijd, kan ik grote porties maken om in te vriezen Um, ja, kuisen bijvoorbeeld is dan bij ons meer een bottleneck. We houden alle twee niet zo van keuzen. En bij ons komt er wel twee wekelijks een poetsvrouw uh, langs. Ik doe zo wat tussendoor nog een, een stofzuigje doen. Um, want ja, met kleine kinderen heb je dagelijks heel veel kruimels en eten op de grond. En dergelijke natuurlijk in de keuken. Um, ook ja, zo... Afwassen en dergelijke um, doe ik het meeste, want dat vind ik ook niet zo erg. Uh, podcastje, in of gewoon even rustig nadenken tijdens de afwas. Uh, ik hou wel van dat soort rustig geduldwerk en mijn man houdt wel van een beetje actie. Dus die doet ook de klusjes en zo. Op dat vlak is het een beetje traditioneler. Um, maar goed, ik ben even uitgeweid over taakverdeling. Uh, het ging eigenlijk over de derde gelddiscussie. Hoe ga je de kosten verdelen? Ook een hele gevoelige. Um, je hebt natuurlijk het 50-50 model. En dat is denk ik wat heel veel mensen doen. En zeker ook uh, pre-kids, omdat dan vrouwen en mannen vaak bij de voltijds werken. En dan ook wel ongeveer hetzelfde verdienen. En dan is 50-50 op alles een heel logische. Maar dan, dan komen er kinderen. Um, het begint al met de moederschapsrust. Daar wordt je maar 82% betaald. En wat zien we ook? En bij ons is dat letterlijk meteen gebeurd. Waar vaders vaak promotie maken. Zodra dat ze vader worden gaan vrouwen er soms financieel op achteruit, vanaf hun eerste kindje of hun eerste zwangerschap. En bij ons was het verschil echt dramatisch, in de zin van, uh, we spreken nu over uh, mijn derde trimester zwangerschap, de lente van 2020, volle coronatijd. Um, wat is er gebeurd? Dat had ook wel te maken met corona, maar uh, ik ben toen, ik werkte toen voor een VZW, armoedebestrijding uh, als communicatiemedewerker en ik en de rest van mijn team werd toen op 80% technisch werkloos gezet omdat wij ook fysieke bijeenkomsten deden om vrijwilligers uh, te ronselen en uh, dus ja eerst 80% technisch werkloos dus mijn inkomen viel heel erg terug maar dan ook na twee maanden werd ik ontslagen samen met een paar andere er was ook wel een financieel probleem bij de VZW die veel had uh, geïnvesteerd. En net niet genoeg inkomsten had uh, tijdens corona. En wat heeft men? Dus daar zat ik dan, uh, hoogzwanger zonder job. Uh, ik moet wel zeggen dat ik niet bij de pakken ben blijven neerzitten. En dat ik... Uh, een sollicitatiebrief uh, dat was heel spannend uh, bijna filmisch. ik heb een sollicitatieopdracht ingediend een uh, paar uur voor Luna geboren werd en ik denk zelfs dat ik de eerste weeën niet heb gevoeld uh, dat is geen typisch als je heel erg gefocust bent of je bent heel erg bezig ja, die eerste weeën is maar zoals menstruatiekrampen hè? dus dat heb ik toen uh, niet heel erg gevoeld en Luna is toen echt op een paar uur ik heb de opdracht ingediend rond drie uur, half vier, toen ik wist van, mm, er is echt wel iets aan de hand. En om half zeven was Luna geboren. Dus dat was een heel vlotte bevalling. Nu geloof ik ook dat die afleiding enorm heeft geholpen. En um, ja, ik had mijn uh, gesprek, dat was toen een virtueel gesprek uh, door corona, sollicitatiegesprek, letterlijk... Um, Drie dagen, nee dat was vijf dagen na de geboorte. Dus uh, mijn man is toen met Luna, pasgeboren baby, even een wandelingetje gaan maken. Terwijl ik daar op dat gesprek zat. En hij heeft toen ook wel indruk gemaakt. Maar dus mijn inkomen was heel erg uh, teruggevallen. En mijn man die heeft, heel cliché, meteen promotie gemaakt. Nog voor Luna geboren was. Hè. Die... Uh, is er juist op vooruit gegaan door corona, want hij werkt in uh, hypothecaire kredieten. En ja, daar moesten wel wat, um, er waren veranderingen. Bijvoorbeeld een maatregel uh, zodat mensen nog even uitstel kregen om hun hypotheek te betalen door alle crisis, uh, chaos, dat mensen soms hun lening niet konden betalen. En mijn man is toen bijgesprongen op die afdeling en heeft toen ook promotie gemaakt, omdat er daar ook wel ja, iemand extra nodig was. Dus, ja. dus uh, ja, ik moet zeggen, sinds dat wij kinderen hebben, nog voordat het eerste kind eruit was, uh, dus ja, voor ik zwanger was, of voor ik toen hoogzwanger was, uh, en ontzagen zagen dan, verdienden wij net hetzelfde. En ondertussen verdient mijn man... Even denken, wel ja, duizend euro meer. Uh, nu is het verschil niet bij iedereen zo sterk. Uh, maar er is wel degelijk in de statistieken te zien dat er vaak een kloofje ontstaat. Bij die eerste zwangerschappen, kindjes. En nu hebben wij ook een verdeling die voor beide fair voelt. Namelijk... Uh, we doen niet meer 50-50 um, wat de hypotheek betreft. Mijn man die betaalt meer maandelijkse hypotheek af, een, een stuk meer, maar moet ik erbij vermelden dat ik meer spaargeld heb ingebracht voor de eigen inbreng. Dus in die end komt het allemaal bijna op hetzelfde neer. Maar dus mijn man die betaalt nu meer van de maandelijkse vaste lasten. Energieboodschappen doen we wel 50-50, al de rest ook. En ja, dat voelt voor ons fair, want het verschil is nu zodanig groot. En ik doe ja, zodanig meer qua... Ja, mijn man gaat eigenlijk nooit zijn kinderen afhalen bijvoorbeeld. Moesten wij alles 50-50 doen, dan zou ik mij een beetje gebruikt voelen op een manier. En ja, je moet gewoon een formule vinden die voor alle twee fair aanvoelt. En dus wij hebben er echt wel bewust over nagedacht, ook openlijk over gesproken, om ook weer die spanningen te vermijden, om emoties te vermijden. Uh, het draait een beetje om gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid en gelijkheid is, is niet hetzelfde. Als je alles gelijk zou doen, zou alles 50-50 zijn. Maar gelijkwaardigheid is dat je ja, gelijk behandeld wordt, een gelijke inspanning en ja, zowel geld als tijd, energie, zijn allemaal kostbare bronnen die je wat met elkaar mag. En ja, dat is natuurlijk mijn mening daarover, dat kan best zijn dat je helemaal van mening verschilt. Hè. Uh, nu moet ik ook zeggen, wij zijn getrouwd. Hè en ik denk voor mensen die minder commitment aangaan die niet wettelijk samenwonen of niet trouwen kan dat soms ook wat anders liggen die denken soms ook van ja maar wat als we of die misschien meer uh, onzekerheid voelen in de relatie voor de lange termijn die kunnen misschien soms redeneren vanuit een wat als we ooit uit elkaar gaan dan sta ik daar zowel qua geld als qua tijdsbesteding misschien gemiste kansen Um, terwijl dat wij wel vanuit die commitment meer als een team denken een team waarin dat de verschillende soorten inspanningen gewaardeerd worden dus dat is het voor de kosten en ja, ik vind het denk ik belangrijk uh, je zou het ook zo kunnen stellen dus dat uh, in onze maatschappij ligt er heel veel nadruk op betaalde arbeid maar ik zou je willen aanmoedigen om onbetaalde arbeid ook in rekening te brengen, niet letterlijk. Je hoeft daarom geen factuur te maken van, oh vandaag heb ik zoveel uur borstvoeding gegeven, zoveel pampers gedaan en mijn kinderen gaan halen. Tenzij dat je het echt eens nodig vindt om iemand met neus op de feiten te drukken, dan kan ik je daar alleen maar bij aanmoedigen. Maar je mag dat ook best wel in rekening. En niemand gaat dat voor je doen. Hè? Uh, het is, de maatschappij waardeert het niet altijd. Zowel niet voor de crèches als voor de moeders thuis. Um, er is wel een nadruk op zoveel mogelijk betaald werken. Geld in het laatje brengen van de overheid. Uh, om het zo te stellen. Maar dus waardeer jezelf, waardeer je eigen inspanningen, zelfs als, als ze niet betaald worden, het blijft een reële inspanning. Hè. Maak er ni niks onzichtbaar van de, waarin je jezelf wegcijfert. Hè. Ja. ja, zeer belangrijk. Hè. Ook om inderdaad niet met lege handen achter te blijven als het ooit tot een breuk komt. Um het is vaak zo dat het bij een breuk bij koppels met kinderen dat vrouwen er financieel op achteruit gaan en mannen gaan er soms wel op achteruit qua vrije tijd hè? want ineens bijvoorbeeld bij co-ouderschap week om week, ineens zijn mannen een hele week zelf verantwoordelijk voor die taken en kinderzorg nu bedoel ik ook absoluut niet dat mannen minder voor kinderen zorgen en altijd meer verdienen maar gemiddeld gezien ...is dat nog zo... Hè? Dus ...het kan zijn dat het bij jou thuis heel anders is... ...en dat je andere klemtonen moet leggen... ...en ja, zeker als kinderen groter worden... ...ze gaan allemaal naar school... ...maar over die fase kan ik nog niet meespreken... ...maar ik vermoed dat er dan opnieuw een shift is... Hè? ...als moeder heb je weer meer beschikbare tijd... Uh, ...de kosten zijn ook anders... ...je betaalt geen crash meer komen er bij school ook wel weer nieuwe verplichtingen kijken of nieuwe tijdschema's, uh, vakanties die moeten gevuld worden in de zomer bijvoorbeeld. Uh, maar dus de bottom line is van deze drie geldgesprekken durf openlijk over zo'n dingen praten, uh, durf je ook kwetsbaar opstellen over wat voelt er voor jou nog niet ver. Krop niet alles op. Hè? En nu hoef je daar helemaal niet uh, agressief of heel confrontational in te vliegen. Je, dat zijn gesprekken die je perfect rustig uh, kan voeren. En, ook een aandachtspuntje voor mij, doe dat zo snel mogelijk. Hè? Ik had uh, vaak de neiging om er net iets te lang mee te wachten, waardoor het dan toch een opvliegend toontje krijgt. Want je hebt het al een tijdje opgekropt, het is al een tijdje aan het broeien. Uh, vermijd zo'n dingen en uh, ja, nu kom ik veel sneller met dat soort gevoelens op de proppen zodanig dat, dat we het nog in een heel rustige fase kunnen bespreken en dat het gewoon een heel uh, luchtige open toon kan hebben, een heel constructief gesprek, waarbij dat er geen beschuldigingen zijn, maar gewoon openlijk. je gaat er niet vanuit dat iemand anders je behoeftes Begrijpt zonder woorden, hè. want ja, zelf ben ik daar communicatief in, wel, met woorden, maar er zijn zeker en vast uh, mensen die verwachten dat hun partner in hun hoofd kan kijken, vermoed ik. Oké, okay, ik vond het heel leuk om uh, hier wat over te vertellen, en ik ben zeker ook benieuwd um, hoe jullie dat verdelen, dus uh, je mag daar ook altijd iets over delen op mijn Instagram-post dat ik hierover zal posten. Waarschijnlijk, uh, het zou kunnen dat die pas een dag later verschijnt dan dat deze podcast verschijnt. Uh, dus vandaag zijn we vrijdag. En het zou kunnen dat die post pas zaterdag op Instagram verschijnt. Of je mag me ook gerust via privébericht, via... DM, slide in mijn DM's. Vertel gerust iets, deel gerust iets. Uh, ik ga nooit iets delen of zo um, dat niet anoniem is gemaakt zonder eerst toestemming te vragen, uiteraard. Oké, okay, veel succes met de geldgesprekken en tot de volgende keer. Tada!